0: Satélite,
1: Oye, tú sabes que me dijo un amigo que si con quién podía hablar en soledad, para filmar una película de esas del viejo oeste. ¿Te acuerdas? Que entraban los forajidos así en caballo, con las pistolas. Dije, bueno, ¿y tú qué le has visto en soledad de, de, del viejo oeste? Bueno, no sé, pero podría ser en la locación precisa para una película de vaqueros de esa, de plomera y vaya. razón. ¿no? Bueno, iniciamos, ahí, Gori. Ahí entonces, en la
2: plaza, en la plaza puede hacer duelo de los pistoleros.
1: Lo decía, sí, ahí en la plaza.
2: Y <risa> bastante carro de muro. Y, y, y llega este. la
1: diligencia, y entonces, y esas películas de vaqueros fueron del carajo. Yo, por ejemplo, en la época del cine, del cine del, del western, como le llamaban a, esa, a ese cine. El cine de las dos pistolas, y de las cananas, y de los duelos esos así, del de, de más veloz y tal, y de, los, y de las minas de oro, y del y asalto de los bancos. Y pasaba una bola de hierba seca rolando. Con la y, y una bola de hierba seca <ríe> por el desierto. <ríe> sí, esas películas del carajo. Yo hice un viaje por, esa, por ese desierto recordando ese cine y, y los pequeños promontorios y pequeños cerritos así de donde el man se ponía así detrás en el cerro
0: ¡ting!
1: y esperaba que bajaran allá por el cañón los los, los que venían persiguiendo ¡ting! y preciso ¿no? le volaba primero el sombrero y Ringo, después Ringo de Ringo, y tú Ringo eso
3: Sabata, man. Trinity
1: bueno, quieren hacer una película de vaquero en soledad. El
3: que hemos sabido? Bueno, pero ahí pero ¿cuánto ayer...
1: podrían cobrar por la locación? Porque eso hay que pagarlo. Bueno,
3: pero ahora ahí no están las diligencias, pero están los motocarros.
1: <risa> bueno, como todos tienes un amigo las, las diligencias son los motocarros. Eso.
3: Los motocarros eh, tío, mío. vi un tipo incluso le tomó una foto que va con su motocarro y lleva a, herido a la, a, la, a una parte del motocarro del lado derecho, una jaula con un canario. Uy, el tipo ah. va manejando y llega la jaula con el canario ahí pegada en, la, en el puto carro. O sea, propósito que hoy salió la ley, la ley no, el decreto contra la violencia
1: de los animal. Los y eso,
3: eso es una especie de violencia. Los chinos que y...
1: se preparen, porque hay chinos, ¿tú te acuerdas, Parenco, hay que la perrera esa que había ahí por las flores, que los mataban a tranca y los vendían a tres dólares? Los pobres perritos, estos cacri que dicen callejeros. Los chinos de la grada china, la draga china esa, acabaron no, con el los, perro. No, él.
3: pero los chinos no eran los que los mataban.
1: No, no, ellos no mataban, e ellos, ellos compraban el cadáver.
3: El que lo mataba era la gente de acá.
1: Joder, tú sabes lo que comes un perrito de soum <risa> Bueno,
3: Pero es que los chinos, <risa> el
1: otro día, fíjate, mostraron... pero es que los
3: chinos comen perro a ver allá, pero son perros que ellos crían especialmente para eso.
1: Sí, pero tú no te puedes imaginar un perrito lanudo de eso, bonito y tal, guindado
3: así. No te lo puedes
1: imaginar. Lógicamente que en nuestra cultura esos animalitos hacen parte de la familia. Tú no te lo puedes imaginar guindados así, ahumándolos para comérselos en escabeches o qué.
3: Porque deben ser puro pelo, ¿no? Bueno, pero fíjate que los paisanos de Rodolfo comen mico.
1: Bueno, comía mico. Este es un, o sea, este este es es un déjà vu, sí. ya. Creo que sí, sí, no, no, ya, eso, eso, <risa> eso lo quitaron. A esa, esa. Hombre, porque el mico, me cuentan a mí que ahí en San Juan, le pone pon un seno de donde es rodo, cazaban el mico, el mico le ponían un guineo maduro, pelado en un hueco, el, el mico metía la mano, agarraba el guineo y cuando lo iba a sacar, no lo podía sacar. Pero él moría porque él no soltaba el guineo. Dice, <risa> chévere, después que me lo voy a soltar. Es como tú te ganas una plata y la tienes ahí la vas a soltar. ¿Cuánta gente no muere con el puñado de billete en la mano por no soltar? Ay, ¿tú sabes? O con el carro te van a... En fin, mucha gente como el mico muere con el guineo en la mano. Bueno, ¿qué dice tú? A ver,
3: así le pasó a un, a un tipo que tenía fama de, de canalero. Antes le decían gorrero.
1: Como los de la FIFA, sí.
3: Ah, bueno, <risa> llegó así donde había una reunión de amigos que tenían su botellita de Ron Coblan. Ajá. Y ese hombre se pegó y tal ya viene el canalero, pero vamos a darle el trago, porque le echa cuento y va y vacila.
1: Y el doctor canal.
3: Le, dieron el trago, le, echaron, le sirvieron un trago, pero no se dieron cuenta que dentro del vaso había una cucaracha.
1: Yeah, de y de el
3: general. tipo ras, en el trago aquí con esa ansia.
1: No, no me digas. El camarín acuérdate que están alborzando a la gente. Y este cuando,
3: cuando, no, pero te conociaste el pataleo de la... <risa> Muy el hombre aguantó, no, 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 no tragó. Y entonces le dice, ¿qué pasó? ¡Coco dice, bueno, bota. Y el trago. ¿Qué hago con el trago? ¿Qué hago con tra... Es así, sí. cuando Happy Lora ganaba y tal, todo el mundo, Happy, Happy, Happy. Perdió una pelea donde el peso le hizo daño, que fue con el Jíbaro, el Jíbaro Pérez, Pérez de México. Pero ahí la gente lo trató bien y todo eso pero después fue a pelear por el título de la OMB con Gaby Cañizales. Gaby Cañizales. Y él tumba a Cañizales con una izquierda en el segundo round. Mm -hmm. Le metió una izquierda, que era la mejor mano de Happy. Y el Happy creyó que el tipo, ha el tipo estaba listo y se metió a rematarlo y el Cañizales lo estaba cazando. Y le ha metido un gancho a la mandíbula a Happy. Y Happy cayó. Y Happy trataba de pararse Y bueno, al fin se paró. ...pero para recibir otra mano y ahí sí no se paró más... ...se quedó con la rodilla puesta en la lona... ...entonces cuando la gente llegaba, llegó Japi aquí le decía... ...buena Japilona Lona... <risa> no, aquí, no respeto. Bueno, no, aquí, no...
1: aquí entre nos, Mareco, tú que eres muy fanático de Rubén Blades, Rubén Blades era marihuanero No, no. Ah, Nunca metió vareta
3: Rubén se destacó precisamente por eso Porque la diferencia entre él y el ambiente que encontró en Nueva York especialmente de Contrastó
4: Ru 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 ah, Rubén, Ru de Rubén, Ru Rubén
3: es un abogado de Harvard ¿Ah? No quiere decir que un abogado de que Jarman no se meta a su baritazo. Pero Rubén pero Rubén
1: nunca lo hizo. Déjame preguntarle a Bartolomeo. Eso sí. Bartolomeo, Bartolomeo, ¿tú alguna vez supiste de que, de que Rubén Blay se poblade, se metió su...? Claro, yo a ver si el hombre tenía que cacar, Estudiante
3: de derecho, yo a ver. Son madrugadores que se pierden todas las noches, que se meten ellos.
5: Sí, ¿sí? Y, y hablando, tú sabes que un man pongo un disco y que... Hay ojos de
3: miles miradas y tal, ojos rojos que miran. El... <tose> déjame, déjame aclararle a Bartolomeo que no, ese no tema. No me aclaro que... yo. Espérate, yo. déjame aclararte que ese tema lo grabó Rubén Blades con Willy Colón, pero no lo compuso Rubén, ese es de Johnny Ortiz.
1: No importa. Pero no. Lo fue el que mejor lo interpretó. Sí, pero pero tú... se llama El Mal de los Ojos claro, Rojos.
3: Pero es como, es como el tema. <risas> Es como el tema del cantante, yo a ver, no lo hizo esto la voz, pero la gente lo ve como de esto la voz, siendo de Rubén Porque
1: además parece que hubiera sido hecho Bartoloso, para Héctor la voz. Es que, para es, que,
3: es que es que Rubén, Rubén hizo eso para cantarlo él, o sea, Rubén Blades fue el compositor. Pero eh, Héctor estaba en un momento difícil de su carrera, había tenido problemas, en fin. Y Willy Colón le dijo, a le sugirió a Rubén. ¿Por qué no le das ese tema a Héctor? Porque Héctor le está pasando un momento y creo que ese, ese disco le puede servir. Somos poquitos. Y lo... después que lo grabó, Héctor Rabó, La historia dijo que fue la mejor decisión. Sí. Porque nadie hubiera cantado mejor eso que Héctor Labó.
6: Yo
1: Abel, voy a decir algo. Somos poquitos los que reconocemos que prendemos el millón. ¿eh? Sí. No tiene, no hay gente que no tiene ese valor. No, pregúntale a Marengo si el hombre se Sí. Gane. Bueno, pregúntame, pregúntame tú. Se prendió Usted, el millón. Pregúntame yo, tú, yo tú si ¿qué sabes? Usted
3: aprendió basurita. ¿Eso qué su trabajo, yo, no, yo, yo por la gracia ni mi No reconoce, mi madre se lo
7: satélite.
8: Carmelo Valencia, bienvenido a programa satélite, te habla Karina González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Carmelo?
9: Karina, primero que todo un saludo para ti, para todos tus compañeros, para todos eh, los oyentes. Eh, la verdad, muy bien, muy bien, gracias a Dios, eh, motivados. Eh, con ganas de, de, de seguir a, aportándole al, al grupo y bueno, esperemos, eh, esperemos que lo que venga eh, sea mucho mejor y podamos seguir estando a la altura de lo que es Junior.
2: Así es. Carmelo, buen día, te habla Mateo Guedos. Eh, mi pregunta para ti es, cómo, ¿qué significa para ti ser el primer jugador en la historia del Junior de meter un triplete en la Copa Libertadores? Obviamente un torneo tan, tan respetado y, y, y lujoso, ¿verdad?
9: Eh, bueno, la verdad eh, me dio mucha felicidad, como todo gol que hago, eh, me dio mucha felicidad. Esto, no sabía, la verdad que yo te dieron las tres posibilidades de gol y, y yo no sabía que, que había quedado ahí eso reseñado, lógicamente quedó reseñado para la historia, como se dice.
0: Así es. Pero
9: nada, esto me da, me da motivación, eh, me da motivación, más compromiso. Eh, y, y agradecido con mis compañeros no porque creo que eh, Carmelo Valencia lo dijo fue el, el finalizador de la jugada pero creo que el, el trabajo fue en conjunto con todos mis compañeros porque sin ellos no hubiese sido eh, posible, entonces lo que da es más motivación más compromiso, más ganas para seguir aportando al equipo
8: Oye Carmelo, bueno a ti te llaman tutu por 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 de donde tú vienes cuéntanos cómo fue la reacción de la gente, es tutunando ¿verdad? Tutunendo Tutu
9: Tutunendo. Tutunendo.
8: <risa> Cuéntame un poco de Tutunendo.
9: Bueno, mi pueblo es un pueblo pequeño, pueblo que es aproximadamente cinco mil habitantes. Está eh, a escasos 15 kilómetros de la capital que quitó. Un pueblo de gente muy humilde, gente muy, muy, muy buena de corazón. Tenemos ríos muy bonitos. Eh, bueno fiesta como comentó pueblo de negro <risa> eh, tenemos, tenemos fiesta todos los días Nosotros todos, todos lo celebramos y todos nos lo gozamos y sí, no, la gente la verdad que la verdad que la gente allá muy contenta por todo lo que, lo que se está eh, viviendo y ya llevan son ya llevan 17 años disfrutando porque creo que a lo largo de los 17 años han sido muy pocos los, los, los años eh, que, que, que por ahí carmelo valencia no no ha figurado no pero la verdad que las alegrías son, 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 son bastantes a lo largo de mi carrera y bueno esperemos que sigan apoyándonos porque o sigamos nosotros dando dando todo lo que lo que tenemos porque así como aquí en Barranquilla se alegran porque el Junior gana allá también se alegra porque a Carmelo le vaya bien
2: así es eh, Carmelo pero qué se come en tu tunendo? yo tengo esa inquietud, porque a los 36 Pescador, años...
8: Porque al, mira,
2: Carmelo, te tengo que... Lo, lo tenemos que resaltar. A los 36 años creo que estás en, en, la, en el mejor estado físico por lo menos de mi punto de vista que he visto en tu carrera. ¿Qué, qué se come en tu tunendo? Eh, ¿Cuáles son las recetas? ¿Cuál es el secreto tuyo de, de estar entre esa fortaleza. Sí, de esa fortaleza.
9: Bueno, eh, yo de pequeño pescado, hermano. La pescado y plátano, hermano, <ríe> el chavo. porque porque ahí teníamos, ahí teníamos el río para coger el pescado y teníamos eh, el, eh, tenemos toda la, la selva para, para sembrar los plátanos entonces había que ir al río pescar ir al monte y sacar los plátanos Uy, qué rico. Y, pero no es, pero más que es un tono de broma pero más que todo es la disciplina no yo creo sí. que a lo largo de mi carrera sí. he tenido mucha disciplina, me he cuidado bien, me gusta entrenar siempre a full y, y de que uno tenga esas cosas seguro que, que puede durar mucho no y lógicamente eh, tener una mente muy fuerte, tener una mente bien puesta porque cuando yo inicié mi carrera por allá en el año 2003 a, a nivel profesional eh, no habían tantas, especialmente las redes sociales, no habían tantas redes sociales como ahora hoy en sí. día el futbolista tiene mucha distracción, pero mucha, sí. mucha distracción y, y por ahí eh, el que no esté bien parado, el que no tenga la cabeza bien puesta por ahí termina cometiendo muchos errores. Y, y bueno, le doy gracias a Dios también que me tocó iniciar mi carrera con una cama de jugadores importantes, que que, que tomé ejemplo de ellos, caso sí. Víctor Ubaris Pizábal, eh, Oscar Córdoba, Chicho Serna, jugadores como Galván Rey, con mucha disciplina, con mucha jerarquía, digámoslo así, los sí. tonos grisales, Protono grisales, que cada vez que, que te veían que, que te querías descargar por ahí ahí mismo te apretaban. Y uno como joven sí. tenía, sí, no, tenía que hacer caso. Entonces, claro. eh, le doy gracias a Dios porque 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 tuve muy buenos guías y yo gracias a Dios también siempre fui muy obediente. Entonces, uh -huh. como nunca fui rebelde, pude tomar eh, los consejos de ellos y, y creo que hoy en día eso a mí me ha servido mucho.
4: Bueno, Carmelo, te quería preguntar si tenemos hinchada rojiblanca en Tutunendo. En estos momentos, y cuéntanos un poco sí. tu, tu estadía en Corea del Sur.
9: Eh, bueno, obvio, tienen uh -huh. eh, en, en Totunendo cambian de equipo cada vez que yo cambio. Sí, cada vez que yo cambio, cambian de equipo. todo todavía, todavía tenemos mil hinchas más <risas> eh, maravillosa. <risas> y mi paso por Corea del Sur, hombre, la verdad, eh, en los futbolísticos para mí fue bueno, ¿no? Pero tuve una experiencia difícil mm. eh, porque, infortunadamente, me lesioné. Mm. Eh, me lesioné en un juego, en un entrenamiento, perdón, y, y se me rompió la rodilla. Y tenía tres años de contrato y nada más pude eh, estar uno. Pero en la participación que tuve, que no fue mucho, hice ocho goles. Y, y fue bueno, la verdad fue bueno. De hecho, los coreanos hicieron todo para que yo continuara. Pero pero están violando también de mis derechos porque... Eh, me tocaba entrenar lesionado, y, y, y lesionado es imposible jugar, claro, tenía sí. la rodilla rota, y ellos eh, decían que nadie necesitaba operarme cuando sí tenía que operarme. Entonces me tocó rescindir el contrato, volver a, a acá a mi país, me operé, y siempre fueron ocho meses para recuperarme, ¿no? Entonces, eh, eh, por ese lado fue difícil, pero en, en general eh, fue bueno. Y por China, bueno, por China fueron cuatro años, sí. y en China sí fue excelente creo yo el paso por China hoy en día, todavía el, el hincha de, de los dos equipos que tuve me recuerda, me escriben porque wow. fueron cuatro años maravillosos ¿y aprendiste increíble?
2: chino?
8: no <risa> <risa> no tenías tiempo con seguridad
9: <risa> no, y aparte, aparte es duro aparte, no, es, duro, es, es duro. muy difícil muy difícil eh, el, el, cuando llego a Corea el primer, fue mi primer año como jugador como internacional. Mm. Eh, no sabía ni ni, ni, ni no sabía ni coreano ni inglés. Entonces, <risa> ese era un problema para salir a la calle. Entonces, cogí el carro y a su hora vivía perdido. <risa> <risa>
8: eh, Oye, pero te atreviste entonces, a manejar en Corea. Eso no es cualquier cosa tampoco.
9: Sí, no, pero pero uno después va, va aprendiendo. Ya estoy con lo que que el, el... Bueno, ahora acá en Waze no, no recuerdo ya que qué programas usaba y ya comencé a usar ese ese, ese, ese programa satelital y ya me podía dirigir sí, sí, con claro. mucha facilidad. Bueno, claro. ya después, lógicamente, el inglés se aprende mucho más fácil sí. y aprendí lo, lo básico, lógicamente lo básico, lo que necesitaba y ya puede, ya puede salir normal. Y ya cuando fui a China, la verdad que la experiencia, de, de porque en, en Corea estuve en 2010 y a China voy en 2013, entonces sí. fueron dos años después cuando llegué a China. Eh, la verdad que esa huella que yo ten, que yo traía de Corea me sirvió claro. siendo dos países totalmente diferentes en idioma, Así en es. cultura en, en gastronomía es totalmente diferente pero de algo me sirvió la haber estar en
8: Corea De verdad Carmelo, muchísimas gracias por tu tiempo eh, ha sido un verdadero placer conocerte hombre, eh, qué sentido del humor que qué, <risa> qué, qué, qué experiencias las que tú puedes aportar de verdad un abrazo fuerte y muchos éxitos
9: Bueno, muchas gracias a usted Dios me los bendiga y esperemos seguir como vamos
8: Gracias a ti también. Gracias Carmelo.
4: Gracias.
1: Teatro Res tiene su historia para jóvenes y veteranos. Bueno, los jóvenes no tanto porque el Teatro Rex está cerrado hace años. Sí, ahora ya hay un centro
6: comercial. Pepe,
1: ¿tú te acuerdas no, que había peleas? No, no. no Cine acaban Colombia? de abrir, acaban de abrir un restaurante. Un amigo mío, José Nieto, que es historiador.
6: En el Rex. Él es, en el Rex.
1: Creo que él es hijo de, él es hijo de Pepe Nieto, el que sí, dice del, del, del claro, claro, Pepe, el que dice,
10: Pepe, el pe, dice Pepe es el, el que era Cine Colombia.
1: No, 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 Te estoy hablando de en la carrera 45. En 45,
6: que En la última época daban únicamente películas porno.
1: Es decir, que el pene volador. Sí. 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 No, y unas colas del carajo porque había... La, la gente que pasaba en el bus le gritaba a los que estaban viendo. ¡Vayan, amada, vayan enfermos! Sí. ¡Tu madre! Yo vi, ahí, vi un cartel. Entonces, yo, yo vi ahí envidia le decían los manes que estaban ahí, ahí había un Estaban anunciando una película 20 centímetros de placer. Sí, 20 centímetros de placer y aquello que la Vagina glotona ¿no? oye, oye, lavaban Aquí le inventaron un, un cuento A un
6: amigo nuestro Él ah, se metía eso. ahí en el, en el Rex Y era mentira Él tenía su oficina ahí en, la, en esa misma calle Y guardaba el carro ahí cerca Entonces todo el mundo creía que él salía del Rex ese amigo?
1: No me digas, Pepe, vaina, déjale algo a la imaginación. Yo para digo, que Usted no me chiste. permite, le cuento, eh, me, nosotros estuvimos ahí vigilando, y controlando pues, la seguridad de la gente que estaba recuperando la edificación mm. y lo más complicado en la restauración fue quitar un cucayo que había en el piso. <risa> no sabemos de qué proceder pero, pero, <risa> pero, No, no, Pero, no, no,
3: pero, no, pero no. fue simpática y, y, y eh, la, la nota que vi en el Heraldo sobre la recuperación de ese sitio sí, sí, para, sí.
1: para algo emblemático. Cultural. Sí. Y la explicación que él da ahí sobre la historia de ese, de ese monumento. Mire, yo lo voy a hacer un poco grosero, tal vez. Grosero desde el punto de vista de, de, del manejo. Pero hubo más de una defloración allí eh, en, en, en la silla. Porque encontraban señales en la silla, señales de desfloración. Mira, este teatro fue... fue eso, ah, la escena del crimen. Ese teatro tuvo una incidencia pornográfica del carajo no nos digamos mentira Pepe y antes ahora por ejemplo tú sabes que antes los pelados eran pajizos porque pues, no había todavía este, ver, ya, ya. todavía <risa> <risa> porque, pero ahora los pelados ya pues, se llenan de razones las muchachas hoy son un poquito más abiertas más más, eh, más, inflación
9: eh, no, y, y que mire que uno puede cargar con esto en, a cualquier pero lugar que
1: los años que o sea, física, lo que dice el, ¿Ah? el doctor
3: Marrugo, Pacho Marrugo, ¿Qué dice, dice, está buena la carne que venden ahí, pero que lo acompañe con astilla de yuca. <risa>
1: a ver, yo estudié en el CODEVA con un compañero mm. que fue, fue portero en el Rex. Mm. Fue portero fue del. portero, rey. Entonces, buen equipo. Y, y había entrado gratis. Entonces, como <risa> nadie iba, decía ¡ay! ¿Cuándo van a llevar el miembro a cine? <risa>
0: no
6: no,
1: te no pero, pero ese teatro no, 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 súper
6: es histórico. Sí, pero tuvo una historia también simpática, buena. Ese, e, ese eh, teatro sirvió de sede, de escenario, a muchas sesiones solemnes de colegios de la ciudad.
1: Pero ¿verdad? antes de entrar a la era pornográfica. Ah, antes de entrar
6: a la era pornográfica. Es que, es que, es la era, era esa de cine rojo. Fue de los 70 para acá, pero sea, antes, sí, antes era otro tipo de... de yo story. recuerdo haber asistido a muchas sesiones ambas Señores,
1: de todas maneras, hay historias que tienen finales felices y hay historias que tienen finales dramáticos, Porque aquí
6: había, había... En Barranquilla tenían fama los equipos de sonido de dos teatros. El del Metro, que se decía que era el mejor, y el del Rex. Eran fantásticos los equipos de sonido.
1: ¿Por qué, Pepe? No, la, la, el sonido
6: de, 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 del teatro era excelente la película no, no se iba no en todo, todo caso se cuando
1: tú decías que ibas para el resto te quedabas mirando así como pero en, en los 70
6: en los 60 en ¿no? los 70, 70 sí. 80 y... a Eso ver era, Pepe tú no?
1: en los 70 en el año 70 concreto, tenías cuántos años en el año 70 tenía oh, 23 años era... uh. no pero ya tú estabas de ya ya, sí, pues, ya pues, yo... habías tenido ya experiencia ya había tenido sí, ya yo experiencia legal. legal ya yo me había
3: casado ah, dos veces
1: a los 23 Pepe claro ¿Y Marenco cuántos años tenía, ver ¿Dónde te lo 70? ubicamos?
3: Diez añitos. No, se para... Diez añitos.
1: Yo tenía en el año 70, 45, a ver, tenía 25, ¿no? Ya estaba casado. Sí. No, ya después de casado, daba pena coger cola ahí en el sí. rey, porque sí. ya, ah. imagínate tú, ¿qué ya, tal esa... Ya, ¿Qué tal eso? Pero, pero, Teo, a ver, ¿cuántos pero, años pero, tenías pero, tú en la época del rey?
2: Yo no había nacido
1: aquí, aquí todavía están investigando en la organización Porque un computador que teníamos aquí se llenó de virus Y entonces comenzó la investigación Hombre, no jodas, ese computador siempre está lleno de virus Y andábamos buscando Eche, Pero por qué ese, si ese computador tiene código de seguridad y tal Uno, pues, tú puedes entrar al historial de los computadores claro. Y ahí están todas las páginas que la persona que ha estado ahí visita claro y entonces llegó el investigador y fue al historial. Yeah había como 80 páginas pornográficas, pues te puedes imaginar Pepe, el salto del gato el salto del chivo el, el cuarteto rufino como, como que dice el, sí, el dice gato el... volador todas esas páginas no se supo a, es la hora que no se sabe quién mira esas páginas pornográficas se sospecha Ajá. y eso lo está investigando Cadillo que lo puede tirar en cualquier momento ¿eh? Ay, no. bueno yo me quedo callado porque sé que esas páginas tienen su dueño. Con razón, enseguida el ingeniero dijo, con razón, todas esas páginas pornográficas están cargadas de virus. Claro. Cuando tú veas que un computador está cargado de virus, júralo que hay pornografía a bordo. Ah. Sí, señor. No, no, no. No,
9: o sea, Venga, el software no está trabajando como es, como debería
1: vamos a eh, leerles el versículo bíblico que es muy corto pero es interesante ojalá no lo olviden dice el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida justicia y honor Óigalo bien. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Hay gente que considera que el honor no vale nada, pero sí tiene su valor. y Vale la pena realmente eh, eh, no soslayar esas tres cosas, amor, justicia y honor. Como consecuencia del amor, la justicia y como consecuencia de la justicia, el honor. Bueno. Señora tres, y señora, tres minutos. Se nos acabó el
0: time. satélite
8: Bienvenidos al programa satélite Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Nos encontramos todavía en la ciudad de Cartagena Desde el restaurante Santísimo Que por cierto tiene los mejores desayunos de la ciudad La verdad que sí Y además la atención es, es realmente espectacular Quiero recordarles que estamos transmitiendo también a través Del sistema cardenal 1010 AM Del TDT de Sistema Cardenal a través de nuestra página web www.programasatélite.com y a través de nuestro Facebook, Abel González Satélite. Hoy, en nuestra segunda parte del especial, tendremos entrevistas que ustedes han escogido como las mejores y además entrevistas de, de la nueva generación y entrevistas de Abel González Chávez también. Sé que lo van a disfrutar mucho, seguramente tanto como nosotros lo hicimos. Y, eh, como siempre, y aunque estemos desde Cartagena, vamos a hablar de nuestra frase acostumbrada. Y dice así, quien vive temeroso nunca será libre. Hay que hacer cosas que nos saquen de, de nuestra comodidad, cosas que, que nos reten. Así que, bueno, pues, los dejo con esa frase y con el especial que hemos preparado para
4: ustedes. Muchísimas
7: gracias. <risa>
4: Buenas tardes, les habla Benjamín Gutiérrez y vamos con un resumen del fútbol internacional y sobre todo de la Copa Sudamericana. El equipo barranquillero, que es dirigido por Luis Amaranto Perea, jugará esta tarde, esta tarde noche contra Plaza Colonia en Uruguay. Para destacar que Junior estrenará su tercera, tercer uniforme en este certamen Junior formaría con Sebastián Viera en el arco, por derecha Marlon Pedraíta, los centrales Rosero y Mera y por la zona izquierda Gabriel Fuente, los dos volantes de marca serían Didier Moreno y Leonardo Pic, una pareja discutida en los otros los extremos Edwin Cetré y Sherman Cárdenas en punta Freddy Nestrosa con Teófilo Gutiérrez mientras que el equipo uruguayo formará con Mele en el arco, Kit. Pérez, Cafiro y Ruiz, los, los centrales y los laterales, Fernández, Caballero, Sousa y Sur, los, los volantes creativos y de marca, de Oliveira y Dible, la delantera del equipo de Plaza Colonia. Como decíamos ahorita, Junior se ha enfrentado a los equipos uruguayos en certámenes internacionales 10 veces, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Junior también enfrentó en la Sudamericana a Montevideo Wonders, que fue el primer equipo uruguayo que enfrentó en este certamen. La serie quedó 0 a 0 y en penales venció el Junior de Barranquilla al equipo uruguayo. De esta nómina todavía quedan jugadores como Sebastián Viera, David Murillo, José Luis Chunga, James Sánchez y Michael Rangel. Por otro lado, el fútbol colombiano sigue dando tumbos en la Copa Sudamericana. Nacional empató 1 a 1 con el equipo River Plate de Uruguay. Deportivo Cali le ganó 2 a 1 a Millonarios en Bogotá. Y Tolima empató 0 a 0 con Unión La Calera en Chile. Teo, me escuchas. Te
8: habla Karina González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
5: Sí, Karina. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos los oyentes.
8: Gracias por estar con nosotros, Teo. Eh, Abel González Chávez era un gran admirador tuyo. Había una conexión allí entre ustedes dos. Cuando las cosas estaban difíciles, cuando muchos te criticaban, él te defendía, pero literalmente a muerte. ¿Qué crees tú que veía él en ti, que no veía el resto de los periodistas?
5: Yo creo que la persona, ante todo, era un gran ser humano que... La primera vez que nos dijo, me, me echó dos cuentos, yo le quiero dos cuentos, ¿no? y, y creo que ahí soltamos la risa, esa risa espontánea, sincera, sí. y, y le caí bien, como él me cayó bien también, porque eh, maneja un programa, dejó un programa muy importante acá en, en Barranquilla, en el Atlántico, donde, donde hablaba de todo. Así es. Y, y eso es muy importante en él y, y bueno, que, que Dios lo tenga en su santa gloria y, y la verdad que fue, fue uno de los que me respaldaba eh, uno de mis angelitos que, que bueno, de ahí amara mucha fuerza y, y también que ama al Junior, sobre todas las cosas entonces eh, era un gran ser humano con valores pero con ese carisma, con esa alegría y con esa sinceridad
0: de todo
8: Oye, Tevio, te tengo que preguntar algo. ¿Tu hijo le gusta el fútbol? ¿Tú crees que él quiera ser jugador de fútbol o los deportes en general?
5: Sí, eh, vive el fútbol apasionadamente, locamente. Eh, pero yo lo llevo de a poco, de a poco. Que disfrute el anime con sus amigos, en casa, en el estudio. Eh, pero sí le digo, bueno, eh, ahora te toca a ti, me tienes que sacar de pobre. ¡Ja, eh, <risa> Después te va a tocar a ti tomar las riendas para Dios, permita con la ayuda del Señor Jesucristo que pueda darle la sabiduría y que tenga ese amor, ese amor por el fútbol y que, y que ame el fútbol, que ame el fútbol o que ame lo que va a hacer, pero que ame y que entregue todo y que, que tenga carácter, que eso lo va a llevar a, a conseguir los objetivos que él tra se trace en la mente.
8: Bueno, y tú eres, Pero sobre un, buen todo
5: que tú tenga, eres un buen ejemplo. ejemplo. Que tenga, que tenga bien claro y que, y que la mente la tenga clara, porque la mente es la que da
3: la orden. Teo, y,
4: Exacto.
3: ¿Y qué que ¿Cómo es eh, Cristiano? Cristiano. ¿Qué, ¿Qué heredó de los Gutiérrez, de tu papá, de, 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 de ti?
5: Bueno, veo que él es muy tranquilo. La mamá habla mucho con la mamá yo cuando tengo que apretarlo lo aprieto <risa> eh, primero el estudio, le digo que estudie porque hay cosas en el estudio que, que uno aprende y que, que lo enseña mucho en la vida sí. eh, creo que quiero que se especialice mucho para que pueda eh, estudiar inglés eh, estudiar inglés ahora la mamá nos puso a estudiar también francés excelente y, y que maneje muchos idiomas que que, que lo que no pude hacer yo, que lo haga él y, y, y que tome después eh, el trono de rey para que pueda llevar a la familia y darle mucha alegría.
8: Así es.
2: Teo, eh, ¿de dónde viene tu visión del juego? Porque pareciera a veces que tú ves una dimensión ahí que, que no ves los otros jugadores, que están como en otro nivel. ¿De dónde viene esa visión?
5: Bueno, yo tuve la posibilidad de ser dirigido por William Nye, el profesor Campbell que dio temporal descanse. Sí. Me utilizaban de nueve, pero me decían no, tú eres un 10-10, porque veía las cosas fáciles o veo las cosas fáciles. Eh, y eso me ha ayudado a, a en el fútbol, marcar la diferencia futbolísticamente, ayudar siempre al equipo y me he caracterizado por eso, por ser útil para el equipo por darle lo mejor al equipo, al servicio del equipo, y el equipo te lleva a ser figura a ti. Sí. Eh, y a mí lo que más me gusta es dar pases. Y a veces mi papá me regañaba, o todavía me regaña. Eh, que porque no pateaba al arco? ¿Qué ¿Por qué esto? Eh, y, pero yo creo que son dones, dones, talentos que Dios le da a uno para que sí. uno lo pueda explotar. Eh, eh, he hecho muchos goles, pero también he hecho muchísimos pases. Sí, sí.
2: Y esos pases, eh, o sea, ¿es por instinto o tú...? Eh, ¿Visualizas el pase? ¿Cómo funciona eso cuando estás yo, en la cancha? Yo
5: creo, que la, yo creo que la visualización es muy importante sí. en los niños, en los jóvenes y más a nosotros los adultos que a veces se nos pasa. Entonces hay que trabajar mucho eso. Yo tengo un psicólogo, he eh, trabajado con psicólogas también que me han ayudado a crecer Exacto. en ese sentido. Sí. Y creo que uno ahí es donde puede marcar la diferencia porque tú físicamente puedes estar muy bien pero cuando trabajas la mente te da que da ese que nadie no tiene en ese momento, porque el cerebro el corazón está medio y el cerebro también.
2: Y te, sí. después que ya te retires como jugador, aunque ojalá que no sea pronto, porque todavía oh, <risa> tú, tú traes esa alegría a la cancha sí. para, para todos que te ven, bueno, por lo menos los que son hinchas del junior, eh, pero, pero cuando ya te retiras, ¿te gustaría invertir tiempo en, en las divisiones inferiores? ¿Te gustaría ser un técnico, ¿cómo te imaginas esa etapa de tu vida?
5: Bueno, creo que todavía no me la imagino, todavía vislumbro el fútbol, lo amo, duermo con la pelota en mi cama. Eh, a veces mi esposa se molesta y me tira por allá Pero se ríe Se ríe porque yo le digo No, me voy a retirar a los 36, 37 Me dice, no, tienes que durar hasta los 40 papi, Porque esta situación está dura Así que ya sabe, ponte las pilas Y mi esposa no me hace la comida bien La dieta bien Y yo le digo a veces No, ya me voy a retirar No, hasta los 40 papi, Porque eso está duro
2: o sea, ¿te regañas si, si ahí metes una empanada por ahí o, o te, sí, No, te a, veces, a
5: veces como todo, hay que disfrutar la vida sí, claro. y más con mi familia Y cuando vamos a comer yo voy a comer
0: con todo, o sea, a
5: disfrutar la delicia, la, 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 la cultura A comer en un restaurante si es de pescado, comer pescado en todo y, y a disfrutar la, la gastronomía
2: barranquillera que es muy buena
8: así es, hoy tienes una familia muy linda tuve la oportunidad de verla el otro día muy linda, de verdad te felicito
2: ¿qué es lo que falta para formar esos jugadores aquí en nuestra tierra? que no se forman en otras partes uh -huh. ¿Cuál, qué, qué es la, ¿cuál es la clave ahí?
5: No, yo creo que la, la, la clave es eh, entender al ser humano, entender al niño al joven uh -huh. eh, sacarlo un poco de ese ambiente, llevarlo a una sede o a un centro de alto rendimiento, ubicarlos ahí, entrenarlos ahí, pero entrenarlo de verdad mm. con sus eh, psicólogos, psicólogas, nutricionistas, sí. eh, eh, trabajo específico eh, eh, neuro, neuromuscular, neurociencia, y que ellos marquen la diferencia de toda la cancha. Yo creo que eh, un poco de todo, no, un poco de todo, de alegría, de estudiar. Eh, y cosas que, que a uno todavía se le escapan, y, y creo que, que Junior puede tener un, un centro de alto rendimiento aún mejor y poder explotar a los niños, explotar ese talento que tiene el jugador costeño, porque. Los costeños somos especialistas en, en, en explotar goleadores,
0: sí.
5: en explotar talentos. Y creo que ese, ese aquí se llevan muchos jugadores jóvenes y niños para explotarlo porque tienen un talento enorme y son goleadores y los goleadores son los que cobran. <risa>
8: Eso es verdad. Sí, sí, sí. Oye, Teo, tienes una hija. ¿Cómo ves tú el fútbol femenino? ¿A tu hija le interesa el fútbol también?
5: Bueno, a ella le gusta más que todo el, el, el voleibol. Le encanta sí. el voleibol. La mayor tiene 15 años, le, le gusta el voleibol y tiene buena talla. Y le digo, bueno, explota eso, sé la mejor y disfrútalo. Y la pequeña sí quiere ser gimnasta, me dice. La acompaño ahí a, a ver las clases. Un día entrené con ella y comenzamos a reír todo hasta los profs. Y yo le digo, pero es que a veces el fútbol no es solo para una pelota, también puedes hacer otro deporte que te van a enseñar a crecer sí, y, claro. y a llevar cada movimiento allá. Por eso a veces se ven movimientos raros en la cancha, pero es porque eh, esto es todo, es todo, una mezcla de todo.
8: Así es, tienes toda la razón. Pero,
5: ¿Y cómo va la Fundación Teogol? Bien, muy bien, gracias a Dios, siempre todos los años eh, sacamos un espacio para los niños. Ojalá Dios permita este año podamos eh, darle otra vez los regalos de Navidad. Sabemos de que de que esta situación y la pandemia ha costado un poco, pero tengo ofendido de que todavía seguiremos donándole a los niños que, eh, darle sacarle esa sonrisa
0: sí. y,
5: y poder ayudar también a la escuela mía a que crezca y ya estamos en un sub-20A que es muy importante, o sea que tenemos tenemos jugadores de barrios humildes donde quieren salir adelante y creo que mi papá ha llevado un proyecto muy interesante muy bueno que de pronto... Eh, a mí me tocará también tomar la rienda más adelante.
8: Oye, si si en efecto se lleva a cabo, déjanoslo saber, nos encantaría cubrir el evento. Eh, Abel González también con los niños era algo especial y siempre, eh, si podemos de alguna manera ayudar, pues cuenta con eso, ¿no? De verdad que sí. Entonces, ahora <risa> que te tenemos que decir: invita a, a, a todos esos fanáticos del Junior a que te vean el miércoles, ¿no? Porque estás diciendo que el miércoles posiblemente vas a jugar
5: sí si Dios me permite eh, y bueno y, y vamos a esperar que, que me dice el doctor pero yo yo me siento bien eso es lo más importante la salud la tranquilidad la confianza y si el equipo me necesita y estaré para para besar otra vez esta camiseta antes de salir a la cancha y, y entregar todo por ella en el beneficio de mis compañeros para el equipo
8: así es, bueno Teo, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad aprecio tu tiempo eh, y bueno, y que, que hayas hablado de, de nuevo en este que es tu casa, programa satélite, un abrazo fuerte para ti y tu familia
5: un abrazo para ti y para todos en la mesa, que Dios los bendiga y vamos Junior para adelante así saludo es. a todos los muchachos de Junior gracias. Mucho. gracias
8: un abrazo, teo. cuídate mucho
1: Ocurre algo Pepe Para que te crean tú tienes que irte de aquí un tiempo sí, sí, Yo es recuerdo es. cuando me fui para Bogotá Se aproximaba La época de la televisión a color Y nosotros Nos reuníamos ahí En el Mediterráneo a hablar de Perea Hasta las 2 de la mañana No Perea ya está ronco se va No que a Perea le van a quitar La licencia porque el fulano lo demandó el... no que mierda lo van a echar y, óyeme, y un día yo dije no, joder, viene la televisión a color y yo hablando de Perea hasta las 3 de la mañana Hola. me fui de aquí Pep.
6: Sí.
1: me fui en el año 70 76. antes del mundial de Argentina 76, 76 se anunciaba para el mundial de Argentina la televisión a color sí. Y tengo que salir en la televisión a color y voy a estar hablando de Perea aquí Pero se el... va a morir Perea y salí representando a Pons Televisión en el Mundial de Argentina 78. Y el sí, final, sí. el resumen me lo dieron a mí a color. A color, sí, sí, yo me acuerdo perfectamente. Lo recuerdo. Y lo digo a veces porque hay gente que dice: ¿Y ¿Quién es este viejo? ¿eh? ¿De dónde lo sacaron? <risa> y en estos días que, es Ay, que, no, que ya estoy hablando por las redes sociales, un, un solo comentario que, que hice porque ya lo reestructuré para poder llegar a más gente. Ya entra ahí para ver cuánto, cuánta gente llevo yo. Ya. Ya, 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 casi 100.000 mil viewers. Con un alcance de casi 300.000 mil personas. Este viejito. Oh, Siempre se lo digo. Para pa que sepan que hay una historia, hay unos antecedentes y una vaina para que pa por que... lo menos me controvierta. Pero claro. no piensen que por viejo no soy capaz una... ni tengo la lucidez para poder discernir en estas en esta vaina pero, Aquí hay... la experiencia vale. Hay un currículum. No, pero
0: eso fue eso.
1: Hay un currículum, hay unos antecedentes, hay un perfil. ¿No sabe llegar, Raimundo? Bueno, un saludo para don Álvaro Soto, que debe estar llegando.
4: Eh, 93.983 reproducciones y 280.194 personas bueno. alcanzadas.
1: Viña es un amigo nuestro de hace siempre. Sí. Él es Viña. ¿Cómo es con tu nombre? Luis Guillermo. Luis Guillermo Viña. Amigo de nosotros de muchos años, siempre nos escribe. Es un hombre inquieto, se sí. ve que. ¿Un comunicador. Un ¿sabes? comunicador. ¿Tú estás jubilado, Vinia? ¿Ah? ¿Tú estás jubilado?
10: Desafortunadamente no. Viña.
1: Pero eres un Pero... vago productivo. ¿No? Sí, claro. Sabes manejar. El...
10: Maneja, manejar, la, manejar las finanzas.
1: Exacto, es ah. un uh, hombre brillante. <risa> Bueno, sorpresa, sorpresa, yo no la había visto.
10: eso se la traje de Chile, ya. yo llegué de Chile antes de ayer.
1: Antes de ayer y se eh. lo trajiste a Pepe. A
10: Pepe, que lo habíamos chateado y él Ajá. quería que le trajera le dije, bueno, sí, a Uri, y
1: bueno, lo prometido tío. es
9: deuda.
6: <ríe> me llamó la le ha
1: traído... Luis, una le a Pepe un, una, una bebida energitante que se llama cannabis o sea marihuana <risa> líquida <risa> ¿Qué marihuana líquida líquida, Uy, de, marihuana vale, líquida. Cámar, cámara para que la gente vea eso esta... la
10: venden allá como vender gaseosa eso es muy normal allá allá los productos eh, derivados de la cannabis sativa Ajá. Son comúnmente eh, libres por todas partes en Santiago.
1: Bueno, pero es que mientras esto sea metabolizable, yo creo que eh, sí, no sí, pueden sí. prohibir. Porque el no problema, sé, claro. es, problema ah, es cuando ah, ya tú te metes el tabaco que, que lo llevas
3: directo, directo al bolo. Sí. No, a ver, y además, <risa> eso debe tener una preparación para que pueda ser digerible. Porque hace poco vimos la noticia aquí de que se intoxicaron no sé cuántas personas en el Banco Magdalena porque combinaron un sancocho con marihuana. Y se fueron para el hospital.
9: La un
1: traba. marihuanero ¿vergano? vergano, perdonen ustedes la expresión, que estaba observando era es el sancocho y dijo: Voy a trabar todo el mundo aquí. Entre otras cosas, buscando una experiencia nueva. Todo el mundo, barrigón, trabajo. Ahora, ese es le ha echado marihuana al sancocho. <risa> <risa> para el hospital. El Maloso, sí, sí. Malosos son malosos. Sí, sí, sí.
0: Man.
1: Arepa de huevo, sí, muy sabrosa, pruebe la arepa, eh, o eh, de, coge el atún, se lo mezcla a la yema del huevo, lo bate así y le mete el, el contenido a la arepa para ver cómo le sale, chévere, yo creo que es una buena combinación huevo con atún. Metido en la arepa, oye, la puede arepa ser, de huevo. ¿ah? Ha tenido
9: un
0: éxito en Chile, te cuento.
1: ¿La arepa de huevo?
0: Sí, porque mi hija montó un, un restaurante, se ah. llama La Pollera Colorada, allá en Santiago.
1: Ah, wow. Y entre
0: los platos que tiene está la arepa con huevo,
3: y te cuento que eso ha sido un éxito.
1: Sí, sí, no, no, y es que es novedosa, sí. porque mucha gente no, no... En estos días que estuve por Sabana Larga y a una venta callejera y pedí una arepa de huevo y la peladita que estaba preparando con una facilidad pan, abre, pim y le cae y le echa el huevo y esa, esa arepa con el huevo adentro es una, una delicia bueno.
3: es, que, es que ese, ese producto es único de nosotros aquí en, la, en el Atlántico y, la el Atlántico y, y Bolívar, en Bolívar sí. eh, por eso igual Iguala cuando él vino a jugar béisbol aquí que se, ven, se va bueno, por eso se quedó aquí en Colombia ese amaño enseguida. Él se bajaba al Uruaco, antes no existía la carretera nueva, sí. De, al mar. Entonces tenía que ir por la cordialidad y bajaban en Uruaco cuando regresaban de Barranquilla a Cartagena. Igual se bajaba porque tenía hambre. Los otros limos decían que no, que eso, esa, bueno. esa que esa comida era para perro, que eso estaba sucio, que no sé qué cosa y tal. Igual dice: Yo tengo que probar para ver si eso es bueno. Si los colombianos comen, ¿por qué yo no? <risa> <risa> Entonces, guarda bueno, vi un perro así delante de la mesa de una señora y le dije, una chuleta, le dijo a la señora y se la tiró al perro. Y el perro se la comió enseguida y dice, guarda bueno, él no se come a su hermana, a su hermana, esa carne buena, deme una para mí. <risa> No claro. Y entonces cuando día después él pasaba con la repa de huevo dentro del bus, y los gringos le decían, pero guala, ¿cómo eso va a tener huevo adentro? Si eso es de maíz, ¿cómo, cómo va a tener huevo adentro?
0: Sí, sí, el huevo y,
3: este. y dice, yo no saber cómo ellos meter huevo, pero yo sí saber cómo sacar. Y, y los gringos dicen, bueno, a los gringos le decían al bu, al chofer del bus, cuando ya arrancaban. ¡Dale duro, dale duro para llegar a Boca Grande a comer! Y dice, yo con mi barriga llena durmiendo. Cuando llegara a Boca Grande, todo, todos los restaurantes cerrados, gringos se cuentan con hambre. Yo con mi barriga llena.
1: Porque no querían comer
8: jodido con satélite Están
3: jodidos.
8: Bienvenido. Profesor Ordóñez, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Le habla Karina González.
10: Karina, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar contigo. Eh, bueno, eh, recordando mucho a tu padre, uh -huh. teniéndolo siempre en la memoria, en lo mejor de mis recuerdos, y también a la honorable mesa de trabajo que te acompaña. Muchas gracias por la invitación.
8: Ahora que dices recordando a, a tu padre, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes sobre él? ¿Hay alguna anécdota que puedas compartir con nosotros?
10: Bueno, una, una pelea que tuvo con Edgar Perea en Bogotá, ¿Sí? una pelea que, que todos la recordamos primero eh, sí. con mucho, bueno, lo que hablabas ahora, este eh, lenguaje macondiano, este lenguaje caribeño, esta forma de interpretarnos en los latinoamericanos y más que todo en Colombia, en Barranquilla, es muy especial. Entonces después de esas peleas viene todo lo que es la... La, la anécdota de la gente, lo que sí. quedó grabado, pero bueno, eso es simplemente un episodio humorístico. Lo que más me quedó grabado de tu padre es la forma como veía el fútbol, como interpretaba los deportes, cómo combinaba esa parte intelectual, mística, científica del deporte, sí. con también con la anécdota, con la gente, cómo, cómo él... A la gente le encantaba, toda persona en Barranquilla le encantaba escuchar a tu padre, nos encantaba porque tenía una sátira muy especial, una forma de interpretar y ver la realidad diferente, y que a algunos le dolía mucho, sobre todo a los sí. entrenadores con mucho ego, les dolía porque les pegaba en la yugular. Así era, de una, de una, así no, de, era 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 una crítica, primero, eh, muy muy analítica, muy de lo que, a ver, lo que nadie le decía a, la, a los entrenadores. Y segundo, sí. de una forma muy, a ver, eh, muy única muy como metódica, como, sí. como analítica, como se te convencía de lo que estaba diciendo, aunque no tuviera la razón. Sí. Entonces creo que eso fue lo que más me llegó. Bueno, la última entrevista fue con la Liga de Tenis, sí. eh, de parte de, fui de, eh, recomendado por Juana Buchai, nuestro amigo en común, mi Así amigo de su papá.
8: <risa> Un saludo Así a Juan. que
10: fui con María Mónica Salazar y hablamos de todo esto y terminamos, empezamos con tenis, terminamos de qué? Hablando el junior.
8: <risa> definitivamente, definitivamente. Bueno, y es que su vida está cargada de experiencias. Yo en mi búsqueda por todas las cosas que usted ha hecho me encontré una anécdota muy interesante. Primero, el hecho de que Osvaldo sube el día este técnico tan querido, ¿no? y tan reconocido. Eh,
2: bueno, en Barranquilla eh, quizás no. Bueno, era en Barranquilla. Era de, era de nacional.
8: Sí, pero pero como persona como digo persona, a, sí. a, a nivel mundial es una persona que, que se le aprecia mucho, un gran técnico. Eh, lo conoce y él es quien le dice tal vez como jugador no tengas, no vayas a hacer la cosa muy larga en tu carrera, pero de repente como entrenador físico tu carrera se podría extender mucho más. Esa frase me imagino que lo impactó mucho y le ayudó a tomar la decisión de cómo quería eh, manejar su vida en adelante. Cuéntenos un poquito sobre ese eh, liderazgo que tuvo Osvaldo Suvaldía sobre usted. ¿Lo perdimos? El último libro que escribí. Ahí, y Ana, ahí está.
10: Eh, no, ahí estoy. Okay. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí perfecto, ahora sí. Ahora perfecta. Perfecta. Mira, el último libro que yo escribí eh, se llama Todo por Ganar y el último paso, son 12 pasos para lograr una meta. El último paso se llama Secretos Revelados y bueno, eh, me enteré de, de muy joven de que había, además de lo que veíamos, había secretos, había cosas. Por ejemplo, yo le dije a su Belía que me bueno eh, me encantaba trabajar con él porque era una persona que tenía mucha experiencia y me dijo, mire, Juan, Experiencia es un peine que usted le regala cuando se queda calvo. <risa> Ahí nomás tuve la primera. <risa> <risa> la primera eh, anécdota tipo tu papá, así diciendo, sí, ¿no? sí. pa, de una. De una. ¿Cierto? A lo, a lo Abel González. Ah, bueno, sí. eh, su fue una persona muy odiada en el mundo, eh, no tan querida, mm. porque la mitad de la Argentina eh, iba por el lado de Menotti cuando quedó mm. campeón del mundo y la otra mitad lo odiaba, porque decía que era un bercero, que era un, allá le llaman un un vende humo, ¿no es no, no, cierto? No. Sí, porque yo estuve con Menotti en España, en el Atlético Madrid, y Menotti era, eh, yo compartí mesa con Joan Manuel Serrat, con Mercedes Sosa, gente pro, mm. gente de izquierda con él, sí. bueno, y él podía estar, podíamos estar de las 12 que nos encontramos eh, Archimboldo, que es el restaurante de la zona vieja de Madrid, hasta las 7 de la noche entonces era una maravilla estar con Menotti, pero el día era otra línea, uh -huh. que después la llevó a cabo Bilardo, entonces la línea del, del controlar el jugador, de trabajar la parte física, de todo, entonces sí. como te digo, a Subeldía Sub quedó campeón del mundo y le denominaron en Argentina el antifútbol el creador del antifútbol, por eso que él viene a Colombia Muriño antes refugió. de Muriño,
2: prácticamente
10: claro, un antifudo, pero así Entonces, él viene a Colombia, traído por el Zurdo López porque el Zurdo López era jugador mm. del Atlético Nacional que había quedado campeón en, la 76, eh, y en, perdón, en el 76 perdón, en el 75 algo así, y en el 76 ya lo traen a reemplazar a José Curti y en Colombia era la novedad tener a un técnico campeón del mundo con estudiantes, la gente no le importaba si era antifudo, si no, pero el país en ese momento respetaba mucho a, a, a este personaje sí, sí. Que además me tocó la fortuna inmensa de trabajar con él, de aprender con él. La verdad que yo le dije, profe, yo no tengo idea de esto, soy jugador de fútbol, quiero jugar. Sí. Y me dijo, Juan, mira, a ver, como jugador usted puede jugar, pero como preparador físico va a aprender <risa> conmigo y yo le voy a dar unos secretos. Y bueno, y los secretos <risa> hoy, recién ahora, se están revelando. Por ejemplo, un secreto es, si está en la cabeza y está en tu corazón, va a estar en los pies. <risa> El jugador de fútbol primero está acá. Luego está acá y luego en los pies. Pero si no está acá ni está acá, no existe. O sea, está acá quiere decir, aprende a resolver en tu cancha, en la cancha y en tu vida. Eh, si si vives mal con tu mujer, va a jugar mal. ¿Sí? Si, si tú vas de, de rumba, va a jugar mal.
8: Bueno, eso es si lo que, que le está pasando a James. Eso es, le explica un poquito. Ahora,
10: ahora, ahora que todo el mundo está jugando mal, ¿no es cierto? Porque sí. ve a tu mujer todos los días en la casa. Entonces sí. ya, ya viene. Sí ya vi el juego de la magia entre el amor y el eros y la comodidad a ver, vemos Netflix eh, o hacemos el amor o, o vemos eh, jugamos naipe o empezamos a respirar sí. ahora está muy claro que lo que no une a las personas espiritual o energéticamente la vida las desune
8: y para terminar pues quería que nos despidiera con una frase que, que usted quiera decirle a la gente sí. para que levantar está, para ánimo. levantar ese ánimo eh, denos una, digamos un una condimento, píldora. unas píldoras, ¿verdad? De, de, de cómo levantar ese ánimo en esta época tan difícil.
10: Lo primero, a la mañana, iniciación. Vamos a iniciarnos, vamos a hacer cinco ejercicios para iniciar nueva vida, es un nuevo mundo, una nueva vida, tengas 35 años, 70 años, etc. Hoy empieza tu vida. Una vida es un día en miniatura, o un día en miniatura es tu vida. Entonces, a la mañana, trata de levantarte temprano para que tus pulmones ya estén cargados de oxígeno. Respira, sube los brazos, respira 30 veces. Si te animas a ir al parque a las 5 de la mañana, dale, después no se puede, 5 de la sí. mañana. Luego toma todos los días cúrcuma, que es la leche dorada, cúrcuma, jengibre, pimienta y un poquito de leche en polvo, un poquito de leche de almendras y ya va a tener el calor en tu cuerpo. Un, el calor en tu cuerpo mañana y a la tarde, no permite el virus. Ahora, cualquier negatividad, ya sea de pensamientos negativos, rabias, temores, exprésalos, anótalos, quémalos, que nadie tiene la culpa. Trata de no llevar eso a la gente, porque esa es parte de tu inteligencia emocional. Sí. Entonces, tener, tener el ejercicio de la respiración, camina, toma la cúrcuma, toma agua con limón y evita que esas emociones negativas te coman la mente, porque ahí es donde las defensas bajan y viene cualquier virus. Prepárate, porque este mundo es mucho mejor que el que, el que viene, mucho mejor porque tienes cinco síes, si sí puedes, si sí lo puedes hacer, si sí puedes tener lo que quieres, si sí puedes ser tú mismo, pero lucha, lucha y trabajate todo el día porque cada día es una vida en miniatura.
8: Así es. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que lo voy a empezar a hacer desde mañana no hay duda de eso, bueno, <risa> ya le contaré gracias. <risa> muchísimas gracias profesor, un abrazo fuerte, de verdad le deseo también lo mejor y bueno, de verdad un placer haberlo tenido aquí
10: dale Karina, muchas gracias a ti a Mateo, a toda la mesa, muy muy queridos ustedes, muy amables por la invitación
8: no, a usted gracias, profesor, por... muchas por... gracias muchas gracias, bueno de verdad que quedé con muy positiva a partir de mañana comenzaré todas esas sugerencias que nos hizo el profesor Ordóñez y vamos a un corte comercial y ya regresamos.